0: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire. Un politologue, pas comme les autres, l'œil est passé.
1: C'est pas le temps de faire ça. Doug, bonjour. Bonjour, Benoît. Je pose une question euh, troublante ce matin là, à propos de ce conflit israélo-palestinien. Oui, je demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore eu d'offensive
0: terrestre réelle euh, dans la bande de Gaza. Ça fait trois semaines que le conflit est commencé, ça fait trois semaines que les troupes sont là. On sait qu'il y a eu des incursions, Israël l'a reconnu aussi, j'en parlais hier, le Hamas en avait parlé, d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas rentrés Alors. On peut trouver toutes sortes de réponses à ça. Il y en a qui sont assez simples. On se dit, bon, c'est vrai qu'il y a des otages, 222 otages qui restent, ou à peu près. Mm. Puis là, tu te dis, bon, ben, est-ce qu'on, si on rentre, c'est certain qu'ils perdent la vie, ces otages-là. Mais qu'est-ce qui est le plus important? La vie des otages? Ou, en ce moment, la vie des Palestiniens, parce que les bombardements font énormément de morts? Ou est-ce qu'on fait perdurer le conflit? Et je t'ai dit, moi, je pense qu'il y a une partie euh, du gouvernement israélien qui considère que les otages sont morts euh, dans le sens où c'est des pertes de guerre. C'est épouvantable pour les familles. Mais, y en, mais, mais on peut pas être. C'est du chantage en même temps. Tu peux pas te laisser en, engagé par du chantage comme ça. Mais,
1: mais, mais bon, il y a, y a des otages. Il y a, y a pas eu deux mamies là qui ont été libérées. Il y a, y, a y a deux otages qui ont été libérés. Et tu vois bien
0: ici comment le Hamas joue avec ça. Il a libéré euh, deux personnes. Puis ah, les otages sont et qui ont dit. Oh, on a été bien traité, oui c'est épouvantable, mais on a été bien traité. traités. Oh, ben ça, ça veut dire que il y en a d'autres qui sont là et qui ont probablement été bien traités aussi, euh, puis on pourrait peut-être euh, parvenir à les libérer. Oui, mais pendant qu'on fait ça, on rentre pas militairement euh, dans, euh, dans Gaza comme tel et on n'essaie pas d'extirper le Hamas. Ce sont des otages qu'on détient pour faire chanter euh, l'armée israélienne, mmh. pour faire chanter les alliés d'Israël. Et, et moi, j'ai une position très simple face au chantage. C'est non. Tu dénonces, puis tu cèdes pas à ça. Parce que si tu cèdes à un premier chantage, tu vas céder à un deuxième, puis à un troisième, puis ça va constamment aller plus loin. Ouais. On ne peut pas faire ça, ouais. malheureusement. Mais bon, il y a la question des otages. Ouais. Et c'est très dur ce que je dis, je sais, comme propos. Puis les familles des otages euh, sont bien entendu pas d'accord avec ce que je dis là. Puis si j'avais un parent qui était otage, ben j'aurais beaucoup de mal à dire ça. Euh, mais quand on raisonne froidement, c'est ça qu'on arrive. Mmh. Deuxièmement, oui. il y a toute la question de l'escalade. Et on a l'impression que les Américains sont en train de placer des espèces de... Ils veulent empêcher l'escalade, puis je te dirais qu'ils emploient la stratégie d'Hydro-Québec. Tu sais, quand il y a eu mmh. la grande crise du avion en 97 les poteaux étaient tombés les uns après les autres. Alors on a mis des gros, super poteaux pour aider les renforcements. On a l'impression que pour aider pour éviter qu'il y ait justement cet effet domino, les États-Unis et des alliés sont en train d'essayer de mettre des espèces de super-poteaux euh, un peu partout dans la région pour empêcher que les pays, les uns après les autres, tombent ou rentrent dans, dans ce conflit régional. On a vraiment l'impression que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment, et ça, peut, ça prend du temps à faire ça. Mais il y a une troisième raison encore qui est très intéressante, semble-t-il, ça commence à sortir, c'est qu'il y a des dissensions enfin, au sein du gouvernement israélien particulièrement entre l'armée et le gouvernement, comme tel, entre Netanyahou et le gouvernement. Netanyahou est reconnu comme responsable de ce qui est arrivé, reconnu comme un incompétent, et donc l'armée ne veut pas le suivre. Et donc il semble qu'on ne sache pas trop vers quelle stratégie s'orienter pour le moment à l'intérieur même d'Israël, ouais. et tout ça fait en sorte que, bien entendu, euh, l'entrée euh, de Enfin, terrestre est retardé. Hum.
1: Et pendant ce temps, le sauveur, euh, Emmanuel Macron, euh, débarque en Emmanuel Israël. Emmanuel Macron.
0: Oui, euh, j'ai l'impression que tous les dirigeants mondiaux vont aller se faire voir en Israël. Ouais. Un peu de la propagande pour eux. Bon, ils ont pas fait grand-chose. Alors, que propose Macron? Il dit, il ah, faudrait faire un plan de paix. Il faudrait faire une coalition comme celle qu'on avait contre l'État islamique. Alors, bravo. Oui, je suis tout à fait d'accord. <rire> Grande coalition mondiale. Il devrait chez Mars. lui, hein.
1: D'accord. Il devrait commencer et il y a ça chez aussi. lui. Ça moi
0: Oui, mais c'est justement... Tu veux tu veux faire une coalition contre ça, d'accord, mais non une coalition contre l'extrémisme religieux en général. Il me semble que ce sera un bon départ. Parce ouais. qu'en Israël, il y a aussi des extrémistes religieux, les juifs orthodoxes, mmh. on en souvent parlé. D'accord, ils prennent pas eux-mêmes les armes, mais c'est eux qui poussent le gouvernement israélien à coloniser les terres qui leur appartiennent pas. C'est eux qui poussent l'armée à... Défendre des Israéliens, non, des colons comprends. Israéliens, le, qui là, sont sur des terres qui leur appartiennent. Je pas, mais là, faut, faut le faire mais tout
1: ça a commencé avec la Hamas qui est allée, euh, non, 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 Tout ça
0: a commencé avec Israël. Avec, non, non. Tout ça a commencé avec ces terres qu'on a données aux Israéliens. Non, mais là, qui je des des 48, là, je te parle pas 48,
1: là. Je te parle d'il y a un mois, là. Hey. Tu sais, il y a un mois, là. Il y a un mois, ça a, a commencé a avec ça. Oui. C'est ça. Et puis, quand tu vois que la France a, quoi, 5300 craqués, dangereux, religieux oui. sur leur territoire oui. puis ils n'arrivent pas à s'en débarrasser puis à leur, les faire quitter le pays et ces sacraments-là mmh. continuent à faire à commettre des crimes Emmanuel Macron devrait rester chez lui à l'Élysée puis gérer ses propres craqués religieux avant de penser à les régler ceux des autres
0: on se rejoint parfaitement là-dessus mais il y a une crainte des euh, dirigeants politiques à rentrer dans le domaine religieux ils veulent pas faire ça. Et tant qu'on fait pas ça, ben on laisse le champ libre aux religieux. Ouais. Alors, tu sais, je, je regardais. Écoute, là, tu, si tu veux pas ridiculiser le Coran, il y a des choses ridicules dans le Coran. faut le dire. Tu sais, Je disais, par exemple, que sais-tu que le Coran explique aux gens comment se couper les ongles puis qu'il y a un ordre pour chaque ongle de, de la main? Tu dois commencer par...
1: Écoute, là... C'est une vision totalitaire du monde que Ça s'appliquait peut-être aux Bédouins du 6e siècle, mais plus maintenant. Est-ce qu'il nous explique dans le <rire> Coran comment faire cuire une viande pour un hamburger, t'sais, pour pas avoir non, là, je la, la maladie de la viande hachée? Ah, non, non, ce okay. bon, n'est okay. pas là-dedans. Je okay, de... Je suis pas expert sur le Coran, ah, mais je pense que ça, c'est ah, pas là-dedans. C'est Ricardo, je <rire> me mélange tout le
0: temps. Mais vraiment, euh, Benoît, t'sais, on n'ose pas dire aux dirigeants religieux, écoutez là, vous essayez de faire croire aux gens des choses qui n'ont aucun sens, et surtout, politiquement, ouais. vous enfermez des gens dans un système totalitaire. Ouais, Ce n'est pas acceptable. Le Vatican au 20, fait pareil,
1: c'est, c'est, c'est tout la même Absolument. formule. Hein. Absolument, ah, ouais. il y a des choses
0: comme, il y a des fondamentalistes religieux, catholiques aussi, qui existent, puis il faut commencer à s'en reprendre à ces gens-là, me semble-t-il. Ouais. Tous les fondamentalistes
1: religieux. Et sur les campus américains, là, ils sévissent aussi. Il y a un problème. Tu vois, alors que j'avais commencé à te dire, écoute, ouais.
0: le problème est beaucoup plus vaste que ça, et on sent qu'il y a une espèce de vietnamisation du conflit, si je puis dire. Tu sais, au, là, le conflit du Vietnam a été perdu en partie aux États-Unis. En grande partie sur le terrain, au Vietnam d'abord et avant tout. Mais l'opinion publique américaine, le moment c'est est retourné contre le gouvernement américain à cause des atrocités que le gouvernement américain faisait au Vietnam. Puis on pense évidemment aux bombes incendies qu'il y avait, c'était épouvantable. Mais en ce moment, sur les campus américains, il y a un mouvement très, très fort. Des étudiants qui disent, oui, d'accord, c'est épouvantable ce que le Hamas a fait, on s'entend là-dessus. Mais il y a un problème palestinien. Les Israéliens, en Cisjordanie et à Gaza, ne sont pas chez eux. Et il faut régler ce problème, il faut faire deux États. Et ça provoque ça énormément de tensions sur les réseaux sociaux. Il y a de la censure qui se fait. En fait, c'est euh, Al Jazeera, euh, le grand réseau d'information euh, arabe, qui dit « Écoutez, là, on est en train de censurer toute l'information sur la Palestine. Et dans les campus, il y a des grands donateurs, comme par exemple à Harvard, qui disent « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» Des donateurs qui sont très proches d'Israël, qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi est-ce qu'on parle du problème palestinien ?»« Ben, on parle du problème palestinien parce que c'est à l'origine de tout. » Et le Hamas et, et essaie de, de, de mal, et, et est terroriste, c'est vrai, et, et, et fait quelque chose d'épouvantable. Mais derrière ça, il y a un autre problème, qui est le grand problème palestinien. Et il faut en parler, mmh. il faut en discuter. Ouais. Malheureusement, on vient, il y a de la censure en ce moment. On
1: viendra là-dessus, là. mais moi j'ai vu des cartes là, de, de la région, des pays arabes là, tout autour, puis là tu as ça d'Israël là-dedans. Il me semble qu'on pourrait s'entendre pour laisser un lopin de Deux États ben c'est revenez-en à et trouvez des solutions au lieu de de, de vous charcuter, vous entretuer. Mais ça, moi, ça dépasse entendement. A... Oui, mais je pense qu'il y a des Israéliens de bonne volonté et des Palestiniens de bonne volonté qui veulent ça, hum. mais
0: les extrémistes derrière poussent la politique vers quelque chose qui est impossible. Ils veulent, chacun veut. Les extrémistes israéliens veulent que le territoire soit complètement juif israélien, puis les extrémistes palestiniens veulent que tout le territoire soit complètement palestinien musulman. Ben non, tu peux pas, marche pas.
1: Euh, rapidement, c est, c est... Là, parce que là, tu voulais le faire hier, là, on va le faire aujourd'hui. <rire> ben, je vais le faire hier sur... les compagnies. <rire> oui.
0: Ben, c'est l'Observatoire européen euh, de la fiscalité qui a sorti des chiffres très très intéressants euh, qui montrent que les grandes compagnies euh, font bien sûr énormément de profits. Offshore, par exemple, ils font 12 000 milliards de dollars par année. Là-dessus, il y en a à peu près 25 donc 3 000 milliards qui ne sont pas déclarés. Et euh, ils disent, écoutez, on a un vrai problème avec ça. Ça, ça en va dans des paradis fiscaux. Puis toi, tu penses immédiatement au paradis fiscal ben, les îles Caïmans, les îles Vierges. Oui, c'est vrai. Mais les deux principaux... Euh, paradis fiscaux, c'est l'Islande et les Pays-Bas. Alors, tu dis quand même, on pourrait faire quelque chose avec ces deux là me semble-t-il, ben aussi. Oui. Mais ils disent, écoutez, si, si cet argent était déclaré, si ça n'allait pas vers ces paradis fiscaux, les gouvernements du monde entier recevraient en moyenne 10% de plus de recettes fiscales. Ça veut dire que tes impôts, mes impôts, ceux de, des gens qui nous écoutent, baisserait de 10 Alors, il y a un problème réel avec cette évasion fiscale. L'année prochaine, il va y avoir un impôt obligatoire de 15 aux compagnies. Ça a été décidé finalement euh, par euh, le, enfin, la vaste majorité des pays dans le monde. Le problème, c'est que les compagnies, il y a des compagnies qui ont fait du lobbying. Et en fait, cet impôt de 15 pour toutes sortes de raisons, a été réduit, puis c'est à 9,5 Par exemple, tu as des crédits verts là-dedans qui peuvent être déduits, ah, etc. Ouais, ouais. Donc, ça a beaucoup baissé. Mais quand même, c'est un début. Euh, on s'en va euh, vers ça. Et ça va... Enrichir tout le monde euh, quand les compagnies paieront leur juste part
1: d'impôt. Ah ben quand le monde vit. Pourquoi le monde vit, vivra d'amour Tu sais, euh, est, on n'est pas rendu là. Ça s'en vient, Benoît. Ça
0: s'en vient. Il y a des pas qui ont été faits dans ce sens. Parfait. Si ce C'est pas nous. Ce sera nos enfants ou nos petits enfants. Souhaitons-le. Parfait. <rire> Merci. Rick. On se reparle demain. Salut.